0: El Nissan Leaf es el coche eléctrico más vendido del mundo. En este episodio os contamos su experiencia de
1: uso. Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores, y explicado de forma sencilla. Hola, soy Emiliano. Hola, y yo soy Eduardo. Eh, volvemos eh, con otro episodio. En esta ocasión os vamos a contar eh, sobre sobre mi live. Bueno, sobre los live en general y sobre mi experiencia, por supuesto, porque eh, creemos que ese es el valor de este podcast, que os contemos nuestra experiencia. El resto de cosas, la verdad, es que se pueden encontrar antes o después por internet. Eh, Edu, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, nada, sin muchas novedades, sin grandes novedades. Ahora te cuento... Una cosa graciosa sobre los muy coches bien. en general. Sí, pues,
0: bueno, si quieres contar allá y nos metemos de cabeza a hablar de, del DIF.
1: Vale, mira, eh, hoy vamos a hablar del Leaf y, y una de las cosas que no está nada mal del Leaf es su maletero en realidad. Para ser un coche tiqui- uh-huh. chiquitito, eh, yo ya te he contado que nosotros los cinco viajamos por ahí con él eh, uh-huh. sin ningún problema. Bueno, viajamos, no hacemos viajes muy largos, no evidentemente, porque no llegamos, entre otras cosas pero podemos viajar los cinco con las tres sillitas atrás y con nuestro equipaje sí. para un fin de semana perfectamente eh, ya he contado que, que tenía ahora un coche de empresa eh, que es un Volkswagen Golf sí. y el otro día íbamos a hacer el primer viaje con él y cuando abrí el maletero y se lo enseñé a Noemí, que es mi mujer le dio un ataque de risa, tío o sea que eso, el Nissan Leaf tiene, tiene el maletero más grande por lo que se ve que, que la media de los coches así de su clase, podríamos decir. Sí, vale
0: muy bien. Y además, Noemí está acostumbrada al maretero del coche que tienes ahora, que es un Toyota Versa. Que tiene un
1: claro, nosotros la verdad bien. es que siempre hemos sido prácticos así con los coches. Nunca nunca nos hemos ahí regido por, yo qué sé, eso, por... Ah, me gusta este coche por su estética, voy a por él. Hemos sido bastante sí. prácticos y hemos, y hemos buscado coches grandes en los que nos cupieran las cosas, en los que pudiéramos movernos si si teníamos la necesidad en los que pudiéramos meter un mueble en un momento dado si también teníamos la necesidad, ¿sabes? y y bueno, y eso y parece que el Leaf, aunque no nos hemos dado cuenta, pues lo ha estado cumpliendo también tío, así que nada pues sí,
0: muy bien pues pues nada, el Leaf efectivamente es como tú dices un coche compacto eh, con cinco puertas y tres plazas detrás que son bastante cómodas y y grandes y ¿Qué más puedes contar tú sobre él?
1: Pues que es curioso que LIFE son unas siglas, que Ajá. es Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car, que sería como liderando un movimiento, ¿no?, de eh, coches ambientalmente eh, eh, respetables o algo así, eh, asequibles y, y familiar el coche también, ¿no? Es curioso. Eh, Cuando cuando empezaron a fabricarlo o a comercializarlo en el 2010, ¿no? El 2010 o 2011, no estoy seguro ahora mismo. Sí. Eh, eh, Tenían claro que querían querían ser los primeros en en tener un coche ahí de masa, eh, un coche eléctrico de masa.
0: Sí, y yo creo que Nissan es verdad que que ha tenido siempre esa vocación dentro de que son una empresa que, que venden coches térmicos y tienen un montón de coches que no son eléctricos pero sí es verdad que tenían una vocación clara de que ese de que era un proyecto importante para la empresa y que lo querían impulsar bastante, ¿no? No era una cosa así en lo que, en lo que querían ir, digamos, rezagados respecto a lo que hacían otra gente, ¿no? Sino que querían ellos liderar y, y ser, como tú dices, los primeros en, en iniciar ese movimiento.
1: Sí, tomárselo en serio y no por el que dirán, ¿no? Como tengo yo la sensación que, de que tienen otras marcas que van sacando cosas solamente por por, venga, sí. que el, el resto ya la tiene, nosotros vamos a sacar una cosita. Para, que, para poder sí. decir también que tenemos algo, ¿no? Así sí, que eso, sí, si, si no estoy equivocado, en esa época, aparte del Tesla Roadster, que no era un coche de masa, sería uh-huh. lo, lo único eléctrico que te podías comprar. Sí, 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 yo creo que sí.
0: Y de hecho también yo creo que ha sido el primer coche eléctrico que hemos conducido tú y yo, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de conducir. Yo en un viaje a Inglaterra lo alquilé un par de días uh-huh. y, sí. y la verdad que lo disfruté mucho. Sí. Y no sé si tú fue el primero que probaste o... ¿O el primero
1: que...? Pues sí, la verdad es que sí, que fue el primero que probé, sí. Hice una prueba de... vamos, fui allí a verlo, hice una prueba de conducción, que además fui yo solo al concesionario. Uh-huh. Y sí, y ya luego probé el Zoe que tú tuviste, otros Zoe sí. que me prestaron aquí, etcétera. Uh-huh. Pero sí, sí, es verdad, tío, no había caído en eso. Uh-huh. Sí,
0: y en cuanto a características, ¿qué más podíamos explicar?
1: Bueno, pues eso, que baterías de... primero salió con una batería de 24 kilovatios... Eh, hora. luego. kilovatiora, vale, gracias. Eh, luego con. Luego la actualizaron a 30 kilovatiora. El mío es de 24 kilovatiora, aunque yo lo compré y sí. ya podría haber comprado el de 30 kilovatiora. Pero sí. como mi planteamiento era cambiarlo a los tres años, claramente, sí. eh, no quería, quería invertir lo menos posible. O sea, probar un coche claro. eléctrico, sí. lo más básico posible, porque sabía que luego eh, iba. Iba a cambiarlo, vaya. Entonces quería invertir lo menos posible. Y luego os cuento sobre eso un poco más. Sí, eh, y la, la, también durante... Yo creo que hasta el
0: final del año pasado quizá, o un poco a principios de este año, se podían comprar los dos, el de 24 y el de 30 kWh, pero ya he visto yo en la página que solo venden el de 30 kWh. ¿no?
1: ¿Ah, sí? ¿Solo venden ya el de 30? Sí, 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 ya solo venden el de 30. Pues luego fue curioso porque ha habido una época, sobre con respecto a eso que me estás diciendo, que... Tenían el de 24 kWh solo para la versión Visia, que es la más baja.
2: Ajá. O sea, ya
1: si te querías sí. comprar uno así con un poco más de equipamiento, tenía que ser el de 30. Supongo que dejaron la batería más cutre para el más cutre.
2: Sí.
1: Todas las que debieran ahí en fábrica. Bueno, y... Sí. Y si quieres comentamos, ¿el, el nuevo tiene 40 kilovatios? Sí,
0: y del nuevo os contaremos, ahora preferimos centrarnos en el principio sí. del programa, en hablar de la experiencia y del, del que conocemos y del, del que tenemos, y al final os contaremos lo que sabemos del nuevo que se presentó la semana pasada. Eso es, el 6 Con mucha, septiembre. Con muchísima,
1: expectación, con muchísima ¿no?
0: repercusión y mucha expectación, uh-huh. sí.
1: Sí, cierto. Bueno, pues nada, eh, eso, de, baterías de 24 y 30, el mío es de 24, uh-huh. que supone esto en autonomía unos 50 kilómetros o así. Eh, de diferencia. Eso es, de diferencia. El mío hace unos 150 kilómetros, el, el nuevo hace unos 200. Sí. O sea, el de 30 kilovatios, quiero decir. El mío de 24 sí. hace 150, el de 30 kilovatios hace unos 200. kilovatios sí. hora, <risa> <risa> Bueno. Eh, sí. Tiene carga rápida de serie. A, sí, eh... eso me
0: parece, me parece una, una cosa buenísima, que no tengas ahí que que pensar si tienes que te lo coges con carga rápida o no lo traen de serie
1: Eh, y es el conector, (coughs) perdón, CHAdeMO sí, a través de conector CHAdeMO eso, tiene dos conectores adelante, eso es curioso yo no he visto muchos coches que tengan dos conectores bueno, de hecho este es el único que he visto que tiene dos conectores el tuyo tiene uno, los Tesla tienen uno eh, los Zoe (coughs) tienen uno eso, y tiene un conector CHAdeMO para la carga rápida y un J1772 o tipo 1 para la carga normal, digamos en, en mi caso, la carga normal viene limitada a 3,6 kilovatios eh, eh, porque pues es la versión... Más, eso es, el más básico más es el Visia. Eso es.
2: Uh-huh.
1: Que repito, yo i- intentaba gastarme el menor dinero posible porque sabía que lo iba a cambiar y esto era una toma de contacto un poco con la movilidad eléctrica. ¿Ibas a decir
0: algo? Y Sí, si iba a preguntar, hay como tres eh, niveles de equipamiento, ¿no? El Visia, el Acenta y el Tecna. Exacto, sí.
1: El mío era una cosa rara que se llamaba Visia Plus, que, que tenía llantas y la cámara de aparcamiento o algo así. Pues Ajá. nos parecía... Yo ya, la verdad es que los tapacubos estéticamente son un rollo, y yo creo que también son un rollo de cara ahí a, a así... Bueno, eso, a que pierdas el tapacubo, a que se te estropee... Y al final decidimos, eh, no sé cuánto dinero eran, quizá unos 300 euros o algo así. Y Ajá. lo de la cámara trasera, que sí que ya eh, ya no soy capaz de aparcar con coches que no tengan cámara trasera, macho. O, sí. o no tengan eso, los sensores esto de, de, claro. eh, y el, las señales acústicas sí. me cuesta sí, un montón sí. bueno sí, claro. estabas contando el, los conectores ¿sí? eso es, los conectores el, el CHAdeMO y el J1772 y luego eh, lo bueno que tiene bueno el conector CHAdeMO lo, lo genial es que en los concesionarios Nissan, en muchos concesionarios Nissan los más importantes yo creo así de cada zona tienen sí. un cargador Chademo a disposición sí. de los clientes, en horario comercial, claro está, pero bueno, sí. eh, es una ventaja. Yo lo uso yo lo uso muchísimo. De hecho, uh-huh. en el Twitter la semana la semana pasada, la anterior, puse una foto, uh-huh. estuve allí cargando una mañana, y en, en 13 minutos o por ahí, o en 14 minutos, había cargado un 50% de la batería, macho. Sí, sí, sí. La verdad que lo de la, carga rap- lo de la carga rápida. Lo de la carga rápida yo lo veo una,
0: una cosa casi imprescindible. Eh, y cuando cuando esté más extendida la movilidad eléctrica y haya una red, digamos, que te permita en carretera tener esos puntos de recarga yo ahora me arrepiento bastante de no haber cogido mi mi, mi 3 con la carga rápida, pero bueno
1: eh, se irá viendo Eh, Nada, de todas formas eh, lo de de los chademos que estaba eh, comentando en los concesionarios Nissan, eh, es verdad que, que eso es, que aporta mucho también, a, que fue una de las cosas también que nos que nos animó a decidirnos por el Leaf. No es comparable sí. con la con la red de superchargers de Tesla, porque no es comparable por muchísimas cosas, por extensión... Bueno, ahora mismo probablemente haya muchos más... Sí, aquí
0: en España yo creo que desde luego va a haber más charmos de Nissan que los 11 o 12
1: superchargers sí. que hay ahora mismo funcionando. Pero bueno, lo que hemos comentado siempre, está supeditado un horario que ya es un uh-huh. rollo, tú no puedes hacer un viaje están en zonas, claro, en zonas, a lo mejor en zonas industriales o tal, pero no en zonas de paso tan estratégicamente pensadas como las de los supercharger entonces uh-huh. tendrías a lo mejor en muchos casos que meterte en una ciudad que cargar, tal, pero bueno ahí está, ahí está y desde luego para nosotros es un, ha sido uno una de los valores ahí que aportaba el Nissan con respecto a otro Sí, y además yo creo que eso estaba
0: está recogido incluso, o sea, no es que, digamos, tú así de palabra hables con el vendedor y no, bueno, tú te puedes pasar cuando quieras, es que está recogido, digamos, en las condiciones de venta. ¿no?
1: Sí, de hecho, hay un a mí me han pasado hace poco, no sé si te lo he contado, sí. creo que esto no te lo he contado, un número de teléfono de Ajá. Nissan, un 900 algo, por si tienes sí. algún problema cargando en algún chatimo de otro concesionario. Es decir, ah, bueno. yo me voy ahora a eso, a Mérida, donde no Ajá. he comprado el coche porque yo lo compré en Badajoz, y le digo, mira, sí. tengo un Nissan Leaf, quiero cargar ahora mismo aquí. Y me tienen sí, que dejar. Sí, sí. Y si tengo algún problema, puedo llamar a ese teléfono y poner una reclamación, uh-huh. o no sé cómo lo harán ellos, pero... Qué bueno. Uh-huh. Muy curioso. Genial. Cuenta, Edu, lo de la batería, si quieres, un poco tú. Sí. ¿Lo de la batería te refieres lo de las
0: barras y demás? Eh, bueno, lo de la refrigeración. Sí, 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 efectivamente... Bueno, el el Nissan Leaf comparado con otros coches eléctricos quizá tenga el sistema de de refrigeración o de aclimatación de la batería menos sofisticado porque es un sistema por aire, mientras que, por ejemplo, el BMW 3, el Tesla y y muchos más tienen un sistema líquido de refrigeración y y de aclimatación. Esto hizo que al principio algunos bueno, hubo algunos problemas en países que tenían climas más extremos de baterías pues, que, que se deterioraban hasta el punto de, de hacerse que no se podían usar pero al final yo he estado mirando también en la web que no lo hemos comentado, las estadísticas y estamos hablando de unos números, realmente unos porcentajes que son ínfimos aún así, claro, como esta, como esta cosa se le da mucho bombo pues los de, los de Nissan han preferido decir pues vamos a mejorar esto todo lo que podamos y aunque sigue siendo un sistema de refrigeración por aire ya es mucho más sofisticado y ya, por, por ejemplo, eh, tienen, me parece que hay un eh, sistemas especiales que tiene el coche pues, para climas extremos y demás. Eh, una cosa muy curiosa también, hablando de la batería, es que tu coche tiene un, un indicador de
1: temperatura de la batería, ¿no? Sí, es verdad, yo, no, yo no, no había caído en la cuenta que el tuyo no tenía. Sí, efectivamente. Y yo creo que... que a ver, o sea los coches
0: tendrán sistemas que te adviertan si la batería está muy caliente. ¿no? Yo estoy seguro que los Tesla te, te avisan, si la, o el mío, no, 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 nunca me ha salido esa alerta, pero si la batería se calienta mucho, seguro que te avisan y te sale un, algo en, en el display diciéndotelo. Pero en sí, como un, una cosa que tú estás viendo constantemente con barritas que te van
1: indicando la temperatura de la batería, eso yo creo que es único en tu coche también. Sí, puede ser. Yo Yo creo que eso es comparable a... En los coches fósiles, ¿no? Cuando antes veíamos la batería, la temperatura del agua, del radiador, sí. que era uh-huh. un, uno de los uno de los displays que había ahí constante, ¿no? Igual que ves el depósito sí. o algo así. Y ya, yo creo que eso se ha ido quitando. Sí, sí, sí. Entonces, el, el mío es un poco, es verdad, el Leaf es un poco raro en ese aspecto. Eh, yo, por cierto, no recuerdo ahora mismo cuántas barras tiene, no sé si son 10 o 12, lo de la. Tiene 12 barras, sí. 12 barritas sí. también, lo de, la, sí. lo de la temperatura. Y lo, a lo más que lo he visto, ha sido sí. a 7 barras, Ajá. un día de estos de julio, de, de que había 40 grados, y cargando en el CHAdeMO, ¿eh? O sea claro, que... Sí.
0: sí que hay que decir también eso, que la, la temperatura de la batería aumenta mucho... Bueno, en general, cuando se carga, ese es un proceso que, que desprende calor, entonces la batería se calienta, pero... Es mucho más acusado cuando, cuando hay carga rápida. Entonces, pues es muy típico que mientras estás haciendo la carga rápida, pues oigas oiga los ventiladores del coche encendiéndose y, y efectivamente aumente la temperatura mucho.
1: Por cierto, que, que Edu, eso que has comentado tú, de que lo han mejorado y tal, creo que, ha habido, sí. que hay dos químicas diferentes. Eh, Ajá, hasta vale. el 2013 o el 2014 había unas baterías con una química que son las primeras que tú has comentado, ¿no? Y luego a partir de ahí hay unas nuevas baterías. Vale, ¿vale? Y, y estas diferentes. nuevas
0: son ya eso, menos propensas a, a deteriorarse y demás. Exacto. De todas maneras, ni se
1: ofrece una garantía muy buena respecto al, al deterioro de la batería, ¿no? Uh-huh. Eso es, tú eh, tienes el, la capacidad de la batería está indicada uh-huh. por unas barritas, por 12 barritas, ¿vale? Y uh-huh. según se va deteriorando, vas perdiendo barras. Uh-huh. Cuando has perdido tres barras si está en el periodo de garantía, que si no recuerdo mal ahora mismo son cuatro años o eh, 100.000 kilómetros eso en el caso del sí. mío porque en sí. el de 30 kilovatios creo que eran 8 años, que me llamó muchísimo la Ajá. atención Ajá. bueno, pues sí. eso, si has perdido 3 de las 12 barras, te cambian en garantía, claro, te cambian la batería que eso es un joder, es algo estupendo, la verdad sí, sí, porque además, también. lo de siempre hablamos de ...de autonomías muy limitadas... ...si pierdes uh-huh. ya algo más de autonomía... Uh-huh. Uf, ...estás... ...estás muy vendido la verdad... Sí. ...sí...
0: sí, ...y... bueno, ...puedes contarnos un poco más de... ...de tu experiencia de compra... ...y del precio y ¿no? uh-huh.
1: ...bueno, yo creo que... Con, eh, ...igual que comentábamos antes eso... ¿no? ...que han sido como los primeros que se lo han tomado en serio... Uh-huh. Eh, ...de hecho por cierto... ...con respecto a eso quiero comentar una cosa que leí hace poco... Ellos partieron de cero con ese coche, sí. no como otras sí. marcas, como por ejemplo Kia, ¿no? Que adaptó el sí. Kia Soul a un coche eléctrico, sí, o sí, Ford sí. que tenía el Focus, un el coche eléctrico. O sea, estos partieron de cero para hacer un coche eléctrico uh-huh. eh, lo mejor posible. Claro, no puedes partir sí. de la aerodinámica ni de ni de la fisionomía y de un coche de sí. un coche de, de un coche fósil no tiene sentido, ¿no? Sí. Y igual que se lo toman en serio ahí, yo creo que se lo toman en serio en las ventas. Eh, yo ha sido el concesionario, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? En el que, aunque aunque no tuvieran conocimientos, por lo menos uh-huh. no te miraban con cara rara, ¿sabes? O por uh-huh. lo menos te escuchaban con atención, intentando aprender, uh-huh. porque es lo que hemos hablado. Ellos ellos llevan, no sé, pues eso, ¿cuánto puede llevar un vendedor allí? ¿20 años trabajando? Uh-huh. Imagínate, 20 sí. años vendiendo coches, de, coches fósiles, que además es el que usan ellos cada día y tal. Claro, les cuesta mucho venderlos, pero hacen el esfuerzo. Hacen sí. el esfuerzo y creen en ellos realmente, ¿sabes? Y eso sí, se sí. nota. Y nada, eso es una de, la, de las cosas que... Claro, de las primeras cosas que me sorprendió gratamente
2: sí.
1: con respecto a otros concesionarios. Eh, y bueno, pues nada, eh, nosotros... Eh, no sé si paso ya a contar lo del precio tal, si no? Vale, si sí, me quedo algo por ahí, me lo dices. Eh, nosotros teníamos claro que queríamos una toma de contacto con un coche eléctrico, ver cómo iban para saber si, si realmente eso funcionaba o no funcionaba o no. Entonces uh-huh. decidimos gastarnos lo menos posible. Uh-huh. Eh, el coche costaba, mmm, imagínate, no sé, 28.000, creo, algo así.
2: Uh-huh.
1: Eh, si la batería. Bueno, nosotros teníamos claro eh, que a los tres años lo íbamos a cambiar.
0: Sí. ¿Vale? O sea, que cogisteis un, un plan de estos que, que se paga una cuota más grande al
1: final. Exacto. Eh, si quieres quedarte con el coche o tienes la opción de devolverlo, ¿verdad? Exacto, sí como lo vamos a devolver, curiosamente, mi batería es en alquiler, yo creo que, no claro. sé si eso lo hemos hablado alguna vez, de que los coches eléctricos quizá eso ya también se va perdiendo, ¿no? Yo creo que ya sí, no es... es
0: verdad, yo creo que ya de hecho eh, Nissan ya no tiene la opción de, de batería en alquiler, mientras que cuando tú lo estuviste comprando eh, sí la tenía. Si, si estaba la opción y ahora mismo ya, hoy por hoy, yo creo que es Renault la única empresa que te ofrece así, digamos, por defecto
1: eh, la la opción de la batería en alquiler que ahora te lo ofrece y antes te obligaba porque antes no había opción a no comprarlo con Eh, batería en propiedad bueno lo de la batería en alquiler quiere decir que tú no eres dueño de la batería, con lo cual el coche te cuesta menos, unos 3 o 4 mil euros menos eh, pero pagas al mes un dinero que eh, por el alquiler de la batería eso conlleva también que si tienes algún problema con la batería pues como no es tuya en teoría se tienen que hacer cargo Sí, pero... eh, entonces nosotros lo cogimos con batería en alquiler porque queríamos que el montante total que la cantidad total de lo que nos costara el coche fuera lo menos posible para pagar lo menos posible porque la cuota última siempre es igual yo no sé si esto lo hemos hablado alguna vez la cuota última eh, imagínate eh, si el coche costaba 40.000 euros la última cuota son 11.000 eso es así Ajá. siempre si te cuesta 20.000 la última cuota son 11.000 entonces o sea, al final lo que, que yo voy a queda... hacer eso es lo que yo voy a estar pagando los tres años esos va a ser los 11.000 eh, y esto no son cifras teóricas o sea esto es así eh lo, son, son 11.000 euros lo que tendríamos que pagar nosotros quiero decir que no es un ejemplo que es la realidad sí o sea eh, 11.000 en tres años aproximadamente o sea 11.000 aproximadamente en tres no años. 11.000 es la última cuota ah, ah vale la última cuota la última cuota entonces si el coche que a nosotros nos costó eh, 22.000 uh-huh. entre entre el descuento de del movea y lo de la batería en alquiler y tal Uh-huh. Eh, pues nosotros vamos a pagar 11.000 durante este tiempo, ¿vale? Y, y el y el resto y el, y el, los otros 11.000 se restarían para la última cuota, ¿vale? Que no la vamos a vale. pagar, claro está. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso. Eh, no sé si por aquí me dejo algo.
0: ¿Al final al mes eh, cuánto estás pagando?
1: Al mes nosotros pagamos como eh, eran 190 y algo de la cuota mensual, digamos, del coche sí. y... ...que eso es curioso... ...86 de la, del alquiler sí. de la batería... ...que por cierto esto va en función de los kilómetros que vayas a hacer... ...el así alquiler sí. de la batería... Eh, ...imagina si vas a... Esto, ...esto sí que no te puedo dar cifras así exactas... ...me parece que iba... ...de 0 a 10.000 kilómetros... ...60 euros al mes... ...de 10.000 a 12.000... Eh, ...80 euros al mes... ...algo así ¿vale? Sí. ...se va incrementando sí. según... ...que luego por cierto es ajustable... ...si no lo cumple ah, por arriba sí, o por abajo... Puedes hablar... Puedes, puedes eso es, puedes Ajá. ajustarlo. Por cierto, que sí, yo lo debería ajustar porque creo que estamos haciendo menos kilómetros al final de los que, que nos pusimos, Ajá. me parece que 15, y llevamos sí, 15 sí. en un año y medio así, o sea que Ajá. lo podremos ajustar sí, hacia abajo. Tengo que gestionar sí. eso. Bueno. Tú lo
0: compraste en... Perdón, ibas a decir sí. algo más? No, 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 no,
1: dime. Sí,
0: yo te iba a Eso es que tú lo compraste en abril de 2016, con lo exacto. cual ya, ya tiene un año y ya le has hecho la primera revisión, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. sí eso sí, sí, sí. Claro. Yo le he hecho ya la primera revisión. Ah, sí. Eh, que, que, fue muy, que fue muy gracioso. Yo creo que no lo he contado. Bueno, las, las revisiones en estos coches, que ya lo hemos dicho muchas veces, son muy baratas. En mi caso son gratis, están incluidas en el precio. Era como uh-huh. algo que te regalaba Nissan. Sí. Eh, la verdad es que si, va, si si el coche, pues eso, lo voy a tener tres años, son tres revisiones y son 50 euros o algo así cada revisión, pues fíjate lo que le supone a ellos, ¿sabes? Uh-huh. Así sí. que bueno. Pero ahí está, ¿no? Son gratis. Y encima como tienen el, el cargador allí chademo eh, yo en la revisión me, me puse lo más friki así que pude Ajá. y cuando dejé el coche allí que iba a estar un par de horas o así me preguntan eh, necesitas que te llevemos a casa eh, no dice te quieres llevar un coche eso te quieres llevar un coche de estos de cortesía para irte a casa y le digo tenéis coches eléctricos de cortesía me <risa> dice no pero los vamos a pedir, sí, sí. que por cierto me pareció muy interesante y creo que es un buen momento sí. para que la gente tome contacto. Esas dos horitas te llevas un coche de eléctrico sí, a casa, bueno. lo pruebas, sí. lo traes y yo creo que sí, sí, puede sí. enganchar. Bueno, uh-huh. y di, di, me dice no, no tenemos coche de cortesía eléctrico, así que le dije digo pues entonces no por favor digo que alguien me acerque a casa y además le digo uh-huh. al tío digo te importa cuando termina la revisión me lo conectas al chademo y ya me lo llevo cargado, así que eso sí, estuvo claro. genial. Cuando volvía por el coche, que por cierto me volví en la... En la ellos me llevaron a casa en un coche fósil, sí. me dejaron ahí en casa y ya a las dos horas yo volví con la bici plegable, la sí. metí en el maletero sí. eh, y ya tenía el coche revisado, limpio, ¿no? Que muchos concesionarios lo limpian cuando se sí, lo revisan sí, sí. y cargado. Y, y dije, sí. anda que tú esto lo puedes hacer con un coche fósil, ¿eh? Anda que te van a llenar el depósito antes de irte <risa> a <esta> casa. Sí. <risa> Así que nada, sí, sí. me dio mucho gustito eso.
0: Qué bueno, sí, sí, genial. Pues ahora que estás contando eso, sí, sí es verdad que yo tengo una, una historia que contar eh, que no nos acordábamos al principio del episodio, si teníamos ninguna novedad, pero sí yo en estas dos semanas le, le he hecho a mi, a mi coche una campaña que tenía BMW de una tubería de ventilación del Rex, uh-huh. que es lo típico, eh, lo típico esto que salió en los medios. de, de eh, BMW llama a revisión a 50.000 uh-huh. eh, coches, da, da. total... Bueno, a mí me, ya me habían mandado la carta al principio del verano, pero no había tenido ocasión de dejarlo y ya lo dejé eh, allí un día, básicamente, para que, para que me hicieran esa revisión y una programación que había que hacerle. Y a mí también me lo dejaron cargado, o sea, me lo devolvieron cargado. Además, es muy curioso porque con, con la app vas viendo pues lo que le hacen al coche, ¿no? Vas viendo, pues mira, ahora, lo han encendido, ahora se lo han llevado no sé dónde. Ah, sí. Ahora, <ríe> Qué guay. Sí, ahora lo, han, lo han puesto a cargar tal, y vas viendo... Pero bueno, aquí, a mí en este caso sí me decepcionó un poco porque no me dieron ningún coche de cortesía ni... Ni, ni te ofrecieron, lo ofrecieron. Ni me lo ofrecieron. ¿no? Es raro, ¿eh? Sí, pues no lo sé, por lo visto, eh, a menos que lo acuerdes explícitamente cuando, cuando llevas el, o sea, cuando coges la cita, eh, no... Qué curioso. Y, y además me dijeron que tienen muy pocos coches de cortesía
1: y está como muy limitada la cosa y muy como lista de espera, ¿no? Jolín, hay veces Entonces, que, la, que las marcas grandes te sorprenden para mal. Uh-huh. Quiero decir, Jolín, que es BMW contra Nissan, macho. Que no estamos hablando de uh-huh. de Toyota y Nissan, por ejemplo, que podrían ser similares, ¿no? Ya, me, sí. me resulta súper curioso eso. Uh-huh. Porque además yo hace poco entré en un concesionario BMW sí. con Alberto que se estaba sí. planteando comprar un i3, bueno, que al final el, el hombre no, no se lo podía comprar, sí. y me sorprendió muchísimo porque aquello parecía como, como un pub, con, sí. con sitios ahí para sentarte, con café, no sé cuánto, me sorprendió sí. mogollón, yo que siempre he ido a concesionarios de marcas así más básicas, me sí. sorprendió mucho, me sí. resulta raro, macho, eso que cuentas, sí.
0: sí. Pues nada, bueno, pues eso al final lo tuvieron un día, lo recogí al día siguiente y, y por lo menos si me lo
1: tenían cargado y, y limpio. Ajá. ¿Y tuviste Pero... que pedir que te lo cargaran o no? No,
0: no, no. No No no, eh, no, no, falta, no tengo ¿no? que pedir que ¿no? me lo cargaran, yo creo que eso lo hacen estándar. Y también tengo que decir que ahora que recuerdo cuando me cuando me lo entregaron el Rex, es decir, cuando lo compré también me lo dieron con el, con el cargado y con el depósito lleno, vamos que son 9 litros que ya ah, estamos sí. hablando de... De nada, ¿no? De, de Pero cuanta... eso es curioso, ¿eh? Que te lo den con el depósito lleno. Sí, yo supongo que ellos también tendrán que probar el Rex y, y claro,
1: no, le van a echar ahí dos litros de gasolina para pa probarlo y... Pero bueno. A mí no me sí. extrañaría, ¿eh? Que le echaran dos litros sí. de gasolina para probarlo nada más. No sé. Bueno, uh-huh. curioso, curioso.
0: Sí. Muy bien, bueno. Eh, bueno no Te creo... quería preguntar también... Sí. Perdona, eh, con, por tu experiencia con lo... Porque tú realmente un poco eso. ¿Tu día a día es usarlo por la ciudad, vale,
1: mira, usarlo sí. por Badajoz? Yo ahora, eh, de, eh, hasta que he estado trabajando en Portugal, uh-huh. yo lo usaba todos los días para ir a Portugal y volver. Portugal está aquí al lado, eh, son como 18 kilómetros ida, 18 kilómetros vuelta. Uh-huh. ¿vale? Entonces ese era mi día a día más o menos, y siempre, o sea, nosotros eso, te, hemos tenido dos coches, el Toyota Verso y el Nissan Leaf, siempre que podíamos usábamos el Nissan Leaf, siempre. Sí. y, y de al hecho, principio.
0: Tus tu niños preferían el LIFT, tú preferías preferían el LIFT y ya estabais sí, encantados sí, sí. con él, ¿no?
1: Sí, eso. Lo que decimos siempre: te lo, te lo compras como segundo coche, acaba siendo el primer coche. Y entonces, ahí, pues imagínate, 40 kilómetros diarios, yo lo cargaba cada 3 días o así, más ah. o menos. Cada 3-4 días, como mucho, le tenía que hacer una carga. Ah. Eh, ahora, pues he cambiado de trabajo tengo coche de empresa, con lo cual tengo que ir con ese coche y además, pues me muevo por toda Extremadura, así que tampoco no, no cubriría mi necesidad el DIF, con lo cual se ha quedado aquí, lo está usando eh, Noemí, con los niños, para ahora que ha empezado el colegio, el colegio los recados que hay por aquí que hacer y tal eh, entonces ahora, la batería dura pues no sé, como una semana y pico, dos semanas cosas así, yo ahora no sí. recuerdo la última vez que lo cargamos si sí te digo mm. la verdad quizá fue esa vez que he ido yo al, al punto de carga rápida hace un par de semanas que sí, lo, claro, pues lo estuve tuiteando en tuite. sí. Mm-hmm. sí así que ese es nuestro nuestro día a día con el coche y luego cuando vamos a cuando tenemos que ir a algún sitio al que llegamos con él o sea es decir sí. si está a menos de 150 kilómetros bueno yo soy un poco más conservador y a lo mejor que esté menos de 120 no me atrevo sí. quizá a ir a un sitio que esté a 150 kilómetros eh, tiramos con él lo tenemos claro sí. y tiramos con él y
0: eso, cuéntanos un poco sobre los viajes así un poco más largos, entre comillas, que has hecho... ...o más, mejor dicho, fuera de
1: fuera de ciudad, ¿no? Sí. Bueno, lo más habitual es ir a ver a papá... ...que está como sí. a ciento... ciento once kilómetros, me parece, o así. Sí, sí, ciento... sí, Sí, desde aquí, desde Badajoz, 108... claro. Eso es. ¿Sí? Bueno, y, y eso sí es relativamente... relativamente frecuente.
2: Sí.
1: Eh, y nada, pues ahí tengo que salir al 100% claro... ...o al 98 uh-huh. o al 96 y yo siempre me, me planteo que un 1% es 1.5 kilómetros, ¿no? Más o menos, ese ah. es mi planteamiento, con lo cual, eso, digo, vale, voy al 92, o sea, voy al 98%, pues ya sé que he perdido 3 kilómetros, ¿vale? Voy a tener 3 menos de autonomía. Eso, si voy al 90, voy a tener eh, 15 menos de autonomía, algo así, ¿no? Sí. Y, y nada, eso, intentó salir de aquí con el cochillero. Esto es un camino de autovía, básicamente. Sí. Entonces, eh, yo yo por autovía sí que también no subo de 100 kilómetros por hora, ¿vale? Uh-huh. Porque el leaf, el además, sobre todo, eh, a velocidades altas se le, se le nota el consumo que, que es exponencial. Eh, es una burrada. Uh-huh. Una burrada. Sí, yo no sé, sí. a 120, realmente, o sea, uh-huh. yo soy conservador, ¿no? Y, y eso, y prefiero ir a 100. A lo mejor podría ir a 110, no lo sé. La verdad es que... Eh, sí, yo que, yo que lo que creo es
0: muy conservador porque alguna vez... Eh... Eso, tú me decías, voy a ir a ver a papá y tal, y yo te decía, bueno, cuéntame cómo vas de batería, y, y al final llegabas con un 24%, sí. o, no, 24% o 24
1: kilómetros. No, no, no he, llegado, he, llegado a, he llegado con un 24% a veces. Suelo llegar de la... con alrededor del 20, la verdad. Uh-huh. El 19, sí. 20, 21, sí, 30 y yo tantos que... kilómetros de autonomía.
0: Claro, sí. Yo creo que ya a lo mejor eso, puedes ir probando y, y a ir subiendo un poquito, pero es verdad lo que tú dices, o sea... El, el pasar de 100 a 105 no es que te gaste un 5% más te va a cargar, te va a gastar
1: bastante más sí. de un 5% porque lo que tú dices es exponencial con la velocidad sí. y Edu, tú me dices que yo soy muy conservador desde tu cómoda postura del Rex ¿eh? sí es verdad, es verdad. <risa> yo... que yo me veo ahí con la familia pff, tirado por ahí y sí. me da un poco de cosas, la verdad, pensarlo, vamos que sí mm. que, que podría apurar más, la verdad es que sí pero bueno, prefiero mm. siempre, no sé Sí, tener, ese, tener ese colchón tener ese margen, sí bueno, entonces sí. eso y, y nada, yo eh, alguna vez lo he puesto eh, una vez lo he puesto a la máxima velocidad que da el coche por autovía ah,
0: 150, ¿no? o 140. pues
1: marcaba, me parece que 153, no estoy seguro Ajá. si 100 porque fue un momento y ya paré ¿no? sí. claro está, sí, sí. marcaba 153 eso, el, el coche tiene la, velo- la velocidad limitada electrónicamente
2: uh-huh.
1: eh, solo lo limitó Nissan para que no consumiera y tal y, y nada, eso, y está limitada que, vamos, bueno, a mi 150 kilómetros por hora me parece que son muchos kilómetros de hecho solo puedes ir a 120, con lo cual aunque también hay que tener en cuenta lo de que hay un gran desfase parece ser con la, la de, de ah, entre sí, la velocidad real sí, y sí. la velocidad que el coche te marca es decir, tú sí, vas sí. con el coche a lo mejor y en teoría en el cuadro del coche en el cuadro de mandos del coche te marca que vas a 100 pero si uh-huh. pones el GPS... A lo mejor está si 93 o 94. Exacto, ¿no? exacto. Con lo y cual si, también... Y si, sí
0: y si va y si te marca 120, yo creo que eso hay un vídeo de Saúl haciendo la prueba. Sí,
1: lo hay lo Pero hay. Si te marca te 120, a 120, a lo mejor estaba yendo a 108 o a 109, ¿no? Sí. Pues yo, sí. cuando te hablo de 100 kilómetros por hora por autovía, te hablo de 100 sí. kilómetros de los que te marca el coche. Ajá, Con lo okay. cual, probablemente vaya a 90 y algo por autovía.
0: Ajá. Y, bueno, yo creo que en, en, en autovía... O sea, yo también voy relativamente despacio, porque no quiero gastar mucho, dependiendo de qué viaje, pero para mí la diferencia está en si te adelantan los camiones o no. O sea, dices, mira, mientras no me adelanten los camiones, voy bien. ¿A ti te adelantan los camiones cuando vas en
1: ese viaje a...? Pues la verdad es que ahora mismo no tengo conciencia de que me adelanten los camiones. Es verdad que como hacemos los viajes en fin de semana, Mm. eh, normalmente no hay camiones, yo creo. Los fines de semana Mm. no hay mucho tránsito así de camiones. Pero no Mm. tengo conciencia así de que me adelanten muchos camiones, la verdad, o, o ninguno ahora mismo. Probablemente me adelanten, porque yo creo que ese es el límite más o menos. Los camiones van a 100, 105 por autovía, más o menos. Yo creo. Así que nada, no sé. Y bueno, pues eso es el. Nosotros estamos muy contentos con el coche. A mí el coche me parece que. que es muy resultón. O sea, en general, a lo mejor no es un coche que destaque por nada, pero es un coche que más o menos te lo cumple todo. O sea, ni destaca por autonomía, ni destaca por. ¿sabes? Por prestaciones de aceleración ni destaca. Pero bueno, en conjunto es un coche sí. que cumple muy bien con todo. Tienes tus cinco sí, plazas sí, cómodas, eh, tienes tu autonomía más o menos normal, los hay con sí. menos y los hay con más. Eh, sí. Es un coche que no es feo, a mí por lo menos me gusta, vamos, me parece muy curioso sí, además Sí, me gusta mucho. Tiene, tiene unos detalles muy chulos lo de, por ejemplo, que los,
0: los faros tengan esa forma así que tienen como un pico arriba. Está pensado para que aerodinámicamente desvíen el, el aire de los espejos. Uh-huh. Y eso tiene contribuye retrovisor. a que, que tengan de los espejos retrovisores, eso es. Uh-huh. Y um, bueno, tiene también un, una buena pantalla
1: y un, un y buen navegador, ¿no? Sí. No está mal, aunque a mí la interfaz me parece bastante bastante pasa de moda ya, ¿sabes? Uh-huh. Bastante cutrecillo, la verdad. Y,
0: y luego tiene también, lo, lo que sí me, me resulta a mí bastante cutrecillo es la app del móvil, ¿no? Que aunque oh. sí tiene las funciones de, de eso, de ponerle el aire acondicionado o. O de cerrarlo y abrirlo y ver la carga, a ver si está cargando o no. Pero es verdad que es lenta, ¿no? Y,
1: y un poco... Es lenta estéticamente es también como muy cutre, ¿no? Dice, jolín, esto mm. parece que lo ha hecho un chaval ahí que esté estudiando programación, ¿sabes? Parece que mm. es el joven, que estamos hablando de Nissan, macho. Sí. Que uf, ya se lo podían haber currado un poco más. Yo también, yo también en eso estoy de acuerdo contigo. Quiero mm. pensar que ahora con el nuevo cambien sí. y eso. O sea, sea el momento mm. de, de cambiar también la pp porque yo en realidad la de Tesla no la he visto, pero mm. con la tuya ya nada más, hay hay una diferencia grandísima con la de BMW y lo mismo la pantalla, eh. La, uh-huh. la pantalla, o sea, mi pantalla, mi interfaz, ¿no? La interfaz en mi pantalla con la tuya me parece también que está a años luz. Uh-huh. Bastante más en la de Nissan. Uh-huh. Bueno, y no pues sé qué más ya contarte. Para terminar...
0: Sí. Para terminar, tenemos aquí apuntadas algunas curiosidades ¿no? que, uh-huh. que, que vamos a decir. Hay una, una versión... Bueno, este coche, como, como todos los coches eléctricos, tiene, aparte de la batería de alto voltaje, la batería de tracción, tiene la típica batería de 12 voltios de plomo que tienen todos los coches, que sirve en este caso pues para alimentar los sistemas más básicos, la radio, las luces y cosas así. Pero hay un modelo de... una versión, no sé exactamente ahora mismo cuál... Creo que, que es tiene
1: en la centa y en la tecna, en los dos. Ajá,
0: sí. Tiene en el spoiler trasero una, unas células solares que te permiten como cargar o mantener la carga de la, de la batería esta de 12 voltios. Es ¿no? una cosa muy curiosa porque una, una cosa que la gente se plantea mucho cuando habla así de los vehículos eléctricos es por qué no les ponen placas solares para, para que se carguen y tal mientras, mientras están aparcados. Y es verdad que esto se ha intentado muchas veces, o sea, se ha planteado muchas veces, mejor dicho, pero en realidad la, las placas solares, tal como están hoy en día en cuanto a, a rendimiento, no te dan la suficiente carga para que el coche realmente merezca la pena, digamos, uh-huh. tenerlas y todo, todo lo que conlleva los sistemas que, que necesitan para que a lo mejor te darían, dependiendo de, del tiempo que esté el coche y del, del sol y de la orientación, en el mejor de los casos te dan a lo mejor cinco... O entre 5 y 10 kilómetros al día de ya carga, ¿no? Unas placas solares, con lo cual es sí. una cosa
1: que no se plantea. Y lo más con respecto a esto, comentaba también que los coches al final, la mayor parte de su tiempo están en, en un parking. Y sí. lleva mucha razón, ¿no? Sí. O sea, es que tú no vas a dejar sí, el coche sí. aparcado en la calle. queriendo sí, para cargar. Varios ¿no? días, que... Sí, sí, sí. Supongo que eso también pesará, ¿no? Un montón. Bueno, sí, que, sí, claro. que al final es el, lo, poniéndolo en la balanza no merece la pena, ¿no?
0: Uh-huh. Exacto. Sí. Otra cosa muy curiosa que me llama a mí mucho la atención es que tu coche trae de serie sonidos para peatones, ¿no? Uh-huh. Cuenta esto cómo va.
1: Vale. Eh, pues esto es que el coche eh, emite a menos de 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Tiene como un sonido que es como un zumbidito así, tipo nave espacial, un poco, uh-huh. ¿vale? Como un sonido así muy eléctrico, muy de turbina o algo así. Uh-huh. Eh, eh, un sonido que se va incrementando eso hasta los 30 kilómetros y, y a partir de los 30 kilómetros desaparece, porque en teoría a los 30 kilómetros ya la rodadura de las ruedas se mm. escucha bastante y no hace falta digamos meterle a, tú, un ruido externo ¿no? sí. eh, es un sonido que, que también trae el Zoe, por cierto bueno, no ah, es el no. mismo sonido, sí. vale pero el sí. Zoe incluso era, era muy gracioso, se podía elegir entre tres, entre tres sí. diferentes bueno, mm-hmm. y es un sonido que puedes desactivar Sí, puedes desactivar manualmente viene por cierto siempre que arrancas yo últimamente siempre lo desactivo corro sí. el peligro de que de que alguien bueno pues eso de que alguien se asuste un poco más yo intento ir muy atento pero yo siempre que me monto en el coche o sea enciendo el coche y lo siguiente que hago es desactivar el ruido de peatones
2: sí
0: y lo haces para algo especial porque te molesta sí o
1: porque... Pues mira, primero me molesta, porque aunque parezca que no, se oye un montón. Y, y una uh-huh. de las cosas más grandes que tienen los coches eléctricos para mí es, es lo del silencio ahí, que, uh-huh. que el, el no ruido, ¿no? Sí. Y, y segundo, porque también yo soy de la opinión, yo cuando, cuando surge el debate ese de los coches eléctricos, los atropellos, eh, qué deberían hacer, ¿Qué, qué, qué no deberían hacer, creo que ya hay una ley... Eh, sí, en Estados Unidos creo es creo que
0: en Estados Unidos sí, creo que sí creo que en Estados eso Unidos. me parece
1: alucinante porque para los Teslas también que no llevaban antes van a tener que, que llevarlo ¿no? sí pues y eso como hay un...
0: siempre sí, perdona,
1: el debate de eso que es... bueno eso hay una ley en Estados Unidos que ya lo va a imponer a partir de no sé qué año el, mm-hmm. el sonido este de peatones Y hay un debate de eso, de los coches eléctricos tienen que hacer un ruido, los coches eléctricos no tienen que hacer un ruido, tienen que hacer pitidos, no tienen que hacer pitidos, tal. La gente dice que esto luego va a parecer una feria. Yo yo estoy totalmente de acuerdo en que nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar a que ya no puedes ir ir por la calle mirando el móvil. Yo lo cuento siempre, a mí en Sevilla, que es una ciudad en la que hay muchísimas bicicletas, de vez en cuando las bicis me pillan. O me tienen que dar con el timbre porque yo no voy atento. Porque por, como por aquí y por abajo no hay, sí. pues eh, no, no soy consciente de que, de que pueda haber un vehículo que venga en silencio y me atropelle. Pero sí. oye, yo por eso no quiero que las bicis lleven un sonido. Prefiero acostumbrarme yo a que tengo que mirar, ¿sabes?
0: Sí, no imponerle
1: a los demás. Claro, sí. es que me parece un absurdo además. Y además es eso, o sea, te imagínate un montón de coches eléctricos. Cuando todos los coches sí. eléctricos sean eléctricos, sí. que, llevan, sí, sí, que sí, lleven sí. sonido, cada uno el suyo, piipipi. Pi, pi. sí, es que... Va, es una locura yo sí, no... ahí,
0: ahí eh, una cosa curiosa es que, primero, a los híbridos no les obligan, que es muy curioso porque al final los híbridos eh, tienen el, el mismo problema, ¿no? de que eh, cuando, cuando no tienen el motor térmico encendido uh-huh, claro. no hacen ruido, pero uh-huh. sin embargo los híbridos, los híbridos no están obligados a, a tener este ruido para peatones. Y luego también me resultó muy curioso lo que dijo Elon Musk sobre esto, que, que en realidad él, él hubiera preferido que, que en vez de obligar, a que tengan este ruido hacerlo bien, que sería que el coche detectara los peatones y cuando hay un peatón claro, que claro. hay que avisar, entonces haga ese ruido ¿no? claro. eh, pero bueno, claro. ya es ir, que es absurdo viendo, yo creo que es absurdo cómo se
1: desarrolla esto y yo creo que ya he contado aquí la anécdota del día que fuimos a Zafra y cargamos en casa de Joaquín, pero lo voy a volver a contar porque viene muy al hilo de esto uh-huh. eh, Joaquín tiene un hijo de nuestro gato, ¿te acuerdas? Ah, tiene sí. un gatito allí, nosotros cargamos en, cargamos en su casa él vive como en un chaleja adosado, ¿no? Entonces tienes abajo la cochera. Cargamos en su casa y cuando ya nos íbamos, estaba el gato debajo. Y le digo, Joaquín, digo, está el gato debajo. dice, no te preocupes, me dice el tío de broma. Dice que ahora cuando escuche que se enciende el motor, ya él se va. Claro, no lo iba a escuchar, ¿no? Pero los animales están igual que nosotros. Acostumbrados uh-huh. a que hasta que no se oye el motor encendido, no hay peligro. Bueno, tío, pues ahora a lo mejor tendrán que darse cuenta que cuando alguien abre la puerta y se monta en un coche, ya hay peligro. Uh-huh. Entonces, sí. yo yo creo que es una cuestión de costumbre y me parecería muy triste que, que por nuestra mala costumbre tuviéramos que meterle un ruido ahí artificial a una cosa que no uh-huh. lo tiene. No lo entiendo, sí. la verdad. Y, ojo, sí. entiendo, jorín, que es un que es un riesgo, que a nadie nos hace gracia que nos atropellen. O sea, que, que entiendo que no es una cosa uh-huh. niña, ¿sabes? Pero, pero sí, creo, que... creo que... Habrá,
0: es, es lo que tú dices, eh, será una cosa de tanto los conductores eh, que nos tenemos que acostumbrar a que, a que hay peatones que no se dan cuenta de que, de que estás detrás de ellos porque no estamos escuchando nada, ¿no? Entonces hay sí. que estar especialmente atenta a eso, o a gente que cruza, o a las esquinas y demás. Y, y los peatones acostumbrarse, a lo que tú dices, a mirar y a estar pendiente de, de coches que, que no, no hagan ruido, ¿no? Entonces será un periodo de transición, pero yo sí. espero que al final se resuelva se de una
1: forma racional. Yo también, la verdad es que sí. sí. Bueno, pues no sí. sé qué más... Bueno, bueno, oye, ¿a ti pues, qué te parece el Nissan Leaf así en general?
0: A mí me gusta mucho. A mí, eh, eso, yo lo he probado, he tenido ocasión de conducirlo varios días y, y eh, me gusta mucho. Eso es un coche, como tú dices, muy resultón. A mí la línea me parece muy, muy chula. Y, nada, un coche que va muy bien, que te, te cumple todas las expectativas que puedas tener. Y, nada, el, el nuevo me gusta mucho. Vamos a hablar ahora de él un poquito. Uh-huh. Vale. Y... Y nada, y eh, yo lo único que espero es que le vayan metiendo más capacidad a la batería para que se pueda convertir también en un coche que en el que puedas hacer viajes.
1: Uh-huh. Y, y nada, un, un buen coche en definitiva. Sí, sí, porque sí. eso, unido así si se lo montan bien a los chademos que tienen en los concesionarios, uh-huh. también sí. podría ser una buena alternativa. Sí.
0: Sí. Sí, sí, sin duda. Muy bien, pues nada, efectivamente, como comentábamos, eh, a menos que hayas estado viviendo debajo de una piedra o algo así, te habrás enterado Sí, que, que se presentó el día 6 de septiembre la nueva versión del Dif y bueno nueva versión porque en realidad no es un restyling no el, aunque la línea es parecida pero es verdad que ha cambiado mucho el, el frontal sobre todo no
1: eh, ha cambiado muchísimo atrás, sí. Sí. sí ha cambiado, cambiado muchísimo lo que tú dices? está ya mucho Parece más en la sea. línea de Nissan mm. o sea tú ya lo ves y sí. yo de hecho lo confundo así a primera vista con el Micra me ha pasado uh-huh. alguna vez, eh, Que he visto un Micra por la calle y digo, ¿esto es un libro nuevo? Eh, claro, no. Es sí. imposible. Pero... Sí. Mm. Uh-huh. Entonces ya sí,
0: es un, un, en ese sentido, es más convencional, ¿no? Es más convencional, pero quizá sí. allí, ahí se, se puedan... Eh, puedan eh, Pueda ser atractivo para la gente que no le gustaba mucho la línea y los faros esos tan tan especiales que tenía, ¿no? Sí. De hecho, sí. yo ya tengo
1: un amigo, mi amigo Cristóbal. Sí. Eh, ya ha dicho que se lo va a comprar, que, que uh-huh. le encanta, que se lo va a comprar... Y a él no le gustaba estéticamente el mío. Bueno, de eso siempre, yo no sé si alguna vez lo hemos tratado, siempre hay dos corrientes, ¿no? También con respecto a la línea, así, de los coches eléctricos. La gente que piensa que un coche eléctrico se tiene que diferenciar de los demás, ¿por qué no? Y y tener una línea diferente, y la gente que piensa que un coche eléctrico no tiene por qué destacar sobre los otros y que tienen que tener las líneas iguales, ¿no? Y hay, hay gustos para todo y opiniones para todo
0: sí sí efectivamente pues nada entonces esto se ha presentado con con esas características en cuanto a nuevo diseño nuevo aspecto y sobre todo con una batería más grande tampoco eso sí sí quizás ha sido un poco decepcionante porque sí. aunque más o menos esperado no porque yo me imagino que estará usando las mismas las mismas baterías de 40 kilovatios hora que tiene el Zoe ¿no?
1: pues, pues probablemente ser del mismo grupo
0: sí entonces bueno pues eso supone aproximadamente 280 kilómetros de autonomía real que no está nada mal pero bueno, aún así se va a quedar corto cuando empiecen a salir al mercado ya este año los, los coches con un poco más de capacidad en la batería como el Volt y, o el Ampera, aquí se llama Ampera E, ¿no? El, mm-hmm. Opel, el, sí, Opel, Opel, Ampera, Opel Ampera, Ampera, e. Ampera E. Y, el, y el, sobre todo el Model 3, ¿no? Mm. Entonces, sí. bueno, pues
1: en ese aspecto... Pero bueno, Ahí se justos. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué más cambios hay? Bueno, aún así
1: a... ibas a comentar lo de... Lo de que en 2018 van a sacar otro con más batería, ¿o no?
0: Sí, efectivamente. Sí. La idea es que, que haya, no se sabe en qué punto del año que viene, otro modelo ya con 60 hora y ya ese sí compita, digamos, en la, en la misma línea
1: que... que ese los, puede que, llegar claro, a los 400 casi, ¿no? Serían 380 sí, y muchos, 400, yo creo. Sí,
0: sí, sí efectivamente. Mm. Y aquí estamos hablando siempre... Siempre que decimos esta, estos números estamos hablando de autonomía real ¿no? porque es verdad que, que luego por ejemplo en los en los, me parece que este nissan nuevo el Leaf nuevo lo anunciaban como que tiene 380 o 378 eh, sí. kilómetros de autonomía según según el ciclo este de estándar de medición ¿no? Sí. que obviamente esos ciclos son muy optimistas y no son reales entonces sería eso aproximadamente unos 280 reales sí. qué
1: más cambios tiene respecto al anterior pues es, un, es unos centímetros me parece más largo que el otro que ya sí. es bastante grande ¿eh? el leaf que yo tengo sí pero vamos eso unos centímetros eh, creo que el maletero también es un pelín más grande ahora sí. que lo pienso me suena haberlo visto sí eh, el, el ProPilot ¿no?
0: sí luego el... eso tiene un par de un par de detalles así en cuanto a equipamiento o,
1: o mejoras que son el ProPilot y el e-pedal uh-huh. El ProPilot es como una especie de asistente de conducción. Bueno, hay dos cosas, ¿no? ProPilot Park o algo así, o Parking. Y el ProPilot para para andar, ¿no? Eso, es un asistente eh, que en carretera te permite poner la velocidad de crucero y que 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 él él te te mantenga el carril y además te mida la la distancia distancia con el de adelante y te frene o te acelere en función de lo que va haciendo el de adelante, ¿no? Que eso debe ser una gozada. Por cierto. Sí, la verdad que sí. Y es un poco el equivalente
0: al, al autopilot ahora mismo de Tesla, sí, ¿no? al punto de funcionalidades que, ahora, ¿no? que tiene en el punto en el que está ahora. Uh-huh. Y yo creo que esto corresponde, a, dentro de los cinco niveles que hay de conducción autónoma, al nivel 2. Uh-huh. ¿vale? Sí. Que ya algún día contaremos eso de, lo, de los cinco niveles de, de conducción uh-huh. autónoma, de lo que son cada uno y demás. Eh, pero bueno, por lo visto va bastante bien y, y la verdad que sí que eso es muy interesante el poder relajarte un poco y también en, en circulación lenta y tal, que tienes que estar ahí sí. todo el rato pendiente, eso es muy, muy, muy cómodo. Sí. Eh, otra cosa que tiene eh, es el e-pedal,
1: ¿no? Ajá. Sí, que se supone que con un solo pedal, ¿no? Que es una cosa que tú activas eso. o desactivas eh, uh-huh. según quieras. Y que con un sí. solo pedal puedes controlar el coche... O sea, puedes ya... No hace falta que frenes, ¿no? Digamos que al soltar uh-huh. el pedal de la, acelera, de la aceleración... Que sería ese... Eh, te retiene tanto... Que no uh-huh. necesitas frenar. Que sí. yo creo que eso... Eh, es, un, es una cosa ahí más de marketing que... que otra uh-huh. cosa. Tu coche ya es muy así... Los Teslas, sí. si no estoy equivocado... También son muy así... Uh-huh. No sé sí. qué opinas.
0: Sí, quizá... Sí, efectivamente... A lo mejor... Pero está bien que, que hayan hecho el ejercicio de, de que esto sea como más obvio para la gente, ¿no? que se puede conducir el coche con un solo pedal y me imagino que el activarlo o desactivarlo le, le dará ese grado que hace ya que tengas el control total de, del coche con un solo pedal. Porque, por ejemplo, en el mío eso sí es así por defecto, pero en el tuyo, como está ahora, o sea el tuyo no retiene tanto cuando levantas el pie no. como el mío, ni, ni para a lo mejor el coche así del todo tan rápido. Entonces con el pedal este activado me imagino que esa, esa sensación de frenar será mucho más acusada y además pues te sujetará el coche tanto en bajadas como en subidas Ajá. y efectivamente pues ya se controla con un solo pedal hay que decir que esto es un, también una de las cosas más chulas de conducir un coche eléctrico verdad que sí, eh, eso, eh, se, se controla es muy cómodo se controla con un solo pedal y no sé sea, yo ahí me tiro kilómetros y kilómetros y kilómetros que que no tocar, tengo el, que, freno. Sí. Que, que tocar el freno incluso por ciudad
1: ¿eh? yo también algunas veces alucino porque es que eso ni en las rotondas en las sí. rotondas antes sí. de entrar levantas el pedal del acelerador eh, ya eh, el coche reduce lo suficiente como para tomar la rotonda luego sí. ya vuelves a acelerar cuando estás saliendo de la rotonda oye, y eso que el mío, por cierto uh-huh. eh, se comporta como los coches eh, automáticos fósiles, sí. quiero decir que yo parado, voy siempre o sea, parado, si no toco nada bueno, el parado, va... a ver, sí o sea, si no toco ningún pedal, el coche va a 7 u 8 km por hora yo tengo que estar sí. pisando el freno para que el coche Total, esté parado fatal. y sí, en cuanto suelto se el se freno da. ya empieza sí. a andar
0: Claro, me imagino que eso también será la, la diferencia entre activar y desactivar el e-pedal, ¿no? A lo mejor, claro. efectivamente, en el nuevo, si tienes el e-pedal desactivado, se comporta como un automático convencional en el cual tú, eh, cuando lo hagamos, lo tienes al ralentí, el coche va andando despacito y lo tienes que le tienes que pisar el freno para sujetarlo. Exacto. Y con el e-pedal, pues ya no. Que el tuyo no eh, es así.
1: El tuyo, eh, si sí, tú estás parado y no tienes que estar claro. tocando el freno para que siga parado, o sea... Correcto, sí. Oye, una sí. cosa, eh, que, que viendo aquí las características del nuevo, me he acordado de que sí. no la hemos contado del mío. Eh, el, eh, nuestro, el Leaf, bueno, tiene cargada rápida, como hemos dicho con Chademo, y tiene también la carga J1772 tipo 1, sí. que en realidad es, es, un, es un estándar así más asiático, ¿no? Sí. Y tiene sus pegas. Sí, y, sí. y, por ejemplo, una es que yo no puedo cargar en los Destination charger. necesitaría algún tipo de adaptador o algo así porque sí, sí, los que ese charger usan Meneques ¿no? que es como el más usan extendido, Benekes. al menos aquí en Europa
0: Sí, y a mí me resulta además un poco raro porque yo creo que había una, una norma para estandarizar ya la, los conectores de carga
1: y, y es raro que, que todavía venga el Nissan con ese conector Será tipo... la misma norma que usa Apple para los cargadores en los teléfonos, ¿sabes?
0: Pues sí, sí, sí. Ah. me imagino que sí muy bien, bueno, bueno un, lo último que, que ya ya vamos terminando, otra cosa curiosa del, del Nissan Leaf nuevo es que va a tener la función de vehículo, de eh, la opción de verter la energía del vehículo a la red, no es decir, de usar el coche como una batería externa, pues imagínate si en tu casa hay un apagón, pues tú podrías eh, coger la, la energía que, t- que tienes guardada en la batería del coche. ...y alimentar la red eléctrica de tu casa. Eso me, a mí me resulta muy curioso y yo creo que en Japón... Que, ...que están acostumbrados a tener algunos
1: desastres naturales y demás... ...es un punto como muy, muy importante para ellos. Pero yo creo que eso también curioso. tiene mucho sentido... ...cuando en las casas eso tengamos placas solares y nuestras baterías y tal, ¿no? Uh-huh. Que, que tú por la noche a lo mejor estés eso... Eh, ...si no tienes sol o si te has quedado sin, sin batería en tu casa... Uh-huh. ...echándole electricidad del coche a la casa... Y que a lo mejor el de día estés echándose la de la casa al coche, ¿no? No sé. Uh-huh, me sí. parece que tiene mucho sentido así, porque si no, no me imagino, además, o sea, no me imagino como un circuito en una casa normal, tú puedes verte, ¿sabes? No, no sé si me estoy implicando uh-huh. La electricidad va en un sentido, sale sí. hacia la sale del circuito hacia afuera, ¿no? Digamos, hacia los enchufes, uh-huh. hacia los interruptores, hacia el punto de carga, en este caso, pero sí. para que... Yo me entre... imagino que tendrá
0: que estar preparado, pero sí. pero no
1: debe ser difícil, yo creo, a uh-huh. preparar la instalación para eso curioso eso, sí, muy curioso, muy interesante Muy bien,
0: y bueno el el Nissan Leaf ya está a la venta el nuevo ya está a la venta en Japón y yo creo que para el año que viene supongo que a principios mediados ya estará a la venta también en en otros mercados en Europa y nada, estaremos
1: deseando probarlo y y verlo ¿el precio más o menos se sabe cuál va a ser? Pues en teoría han comentado que van a respetar los precios actuales o sea que rondará al menos la versión de 40 kilovatios eso, No, no hablamos de la versión de 60, ¿no? que se supone que va a tener 60, la que saldrá en 2018. La que va a salir ahora primero, en teoría, eso, rondará los precios actuales. Vamos uh-huh. a ver si es verdad.
0: Pues sí, a ver si es verdad. Yo creo que puede ser un coche bastante competitivo y que se quede en un precio más contenido frente a los otros que van a venir, como el, como el Model 3, que posiblemente sea bastante más caro, y el, y el Ampera el E, ¿no? Uh-huh. El sí. sí. Muy bien. Bueno, pues nada, no sé. La verdad que no he mirado cuánto tiempo llevamos ya.
1: Yo tampoco lo he mirado esta vez y creo que también llevamos un montón sí, de tiempo. Pasado.
0: Sí, así que bueno, vamos, vamos ya, hacemos la despedida final. Sí. Daros las gracias a todos los que nos escucháis. Estamos encantados con viendo las estadísticas que cada episodio tenemos más descargas. Vuestros comentarios que nos mandáis por email, por Twitter. Así que nada, seguidlo manteniendo. Nuestro email es enchufadospod arroba gmail.com
1: Nuestro Twitter es arroba enchufadosport y oye, estamos un poco estancados con las valoraciones en iTunes y, uh-huh. y por ahí yo pido por favor a la gente que se anime nos, nos ayuda mucho eso, a darnos a conocer y a que otra gente también pueda, pueda escucharnos, no sé, y pueda saber un poco más sobre esto de la movilidad eléctrica os agradeceríamos mucho valoraciones y reseñas en iTunes
0: Muy bien, pues nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias
1: y hasta Hasta el, el próximo episodio. Hasta el próximo episodio de Chupados. Adiós.